0: Ação partido E as ilusões
1: Estão
2: todas perdidas Tá no ar, tá no ar o bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz O Voz é um portal de jornalismo independente colaborativo e experimental Acesse voz.social Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. Agora o Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio falamos sobre racismo e do quanto é preciso ser antirracista. Infelizmente nós estamos aqui
1: para falar de racismo, mas felizmente nós estamos debatendo e tendo cada vez mais espaço para falar. Se
2: você não ouviu, basta acessar voz .social podcasts. Os episódios também estão disponíveis em diversas plataformas, como Spotify, iTunes e CastBox. Basta procurar por Bendita Sois Voz. 38, o número escolhido por Jair Bolsonaro para representar o novo partido da família, o Aliança Eu pelo tenho, Brasil.
0: Então, ó...
1: O novo partido não né, aliança pelo Brasil. Então foi uma convenção inicial... Planejado. Mas não o novo
2: partido da família brasileira, e sim o novo partido da família Bolsonaro. Jair será o presidente. O filho mais velho, o ilustre senador Flávio Bolsonaro, será o primeiro vice-presidente. E o filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro, será vogal. Não, não é uma letra, é um membro com direito a voto dentro da estrutura partidária. Esse,
1: esse partido né, nos moldes que... A grande maioria da população sempre desejou um partido... O conservador.
2: partido tem sido identificado pela maioria dos analistas e cientistas políticos como os de extrema-direita e ultranacionalista, embora alguns de seus membros vejam a Aliança pelo Brasil como apenas um movimento conservador tradicional de conservador, direita. O conservador
1: é um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito né, aos valores familiares,
2: no Estatuto do Aliança pelo Brasil, espera-se que os filiados sejam contra a descriminalização das drogas e do aborto, que combatam ao comunismo, o nazifascismo, me surpreendi, e o globalismo. Também é esperado que defendam a família? Não qualquer família, é óbvio. A natureza das crianças, a meritocracia, o porte e a posse de armas. Ah, e a democracia.
1: Mas aí é só um detalhe. Defende a legítima defesa, né? É favorável à posse de armas de fogo, a porte também, não é para todo mundo, deixo bem claro, desde que, desde que é, tem alguns pré-requisitos, tá é um partido que quer o livre comércio com o mundo todo. De todo modo, o partido
2: não existe oficialmente, embora já tenha milhares de seguidores nas redes sociais. É preciso 500 mil assinaturas para que um partido seja oficializado no Brasil instituído. E uma das estratégias do Aliança pelo Brasil é a coleta de assinaturas eletrônicas. Não é uma ironia, gente. Voto <risos> eletrônico, nem pensar. Mas assinaturas eletrônicas, todos queremos. O
1: Eleitoral deve decidir se podemos não colher assinaturas para sua fundação né, via eletrônica ou não. Foi via eletrônica, eu tenho certeza, com o apoio de todos vocês. Em um mês, no máximo a gente consegue... Para nós
2: compreendermos um pouquinho melhor como funciona e onde se encaixa o Aliança pelo Brasil, nós vamos conversar com o cientista político Rafael Machado Madeira, ele que é professor e coordenador do programa de pós-graduação da PUC postura, do Rio Grande do
0: Sul. Né, e o histórico do, do, do Bolsonaro, dessa liderança do Bolsonaro, permite identificar que é, certamente o, esse novo partido vai adotar, se, se viabilizado, uma postura moral e bastante intransigente no que diz respeito a questões de costumes. Para né? falarmos
2: sobre o Aliança pelo Brasil, eu estou muito bem acompanhada de meus colegas jornalistas Igor Natush. Tudo bem, Igor?
3: Tudo bem, Jorge. Vamos sempre em frente tentando tirar um pouco de sentido. Do caos brasileiro.
4: Tércio Sacol aqui conosco, tudo bem, Tércio? Tudo bom, Georgia? É 38, que segundo o Bolsonaro não é por conta do calibre do revólver, mas é porque ele é o presidente número 38. A aguardar para vermos o que vai ser isso.
2: Se é por causa do calibre do revólver, eu não sei, mas a verdade é que assim que o partido foi é, anunciado oficialmente foi no dia 12 de novembro o Bolsonaro anunciou a saída do PSL e a criação do Aliança pelo Brasil é a primeira vez, eu acho que nós temos um presidente sem partido, né, no, no período democrático porque, afinal de contas, o partido não foi homologado e não deve estar homologado para as eleições de 2020 uh, a única chance disso acontecer é se o Tribunal Superior Eleitoral autorizar a coleta de 500 mil assinaturas por meio eletrônico, mas é bastante improvável que isso aconteça, pelo menos por enquanto agora já dá o que falar a gente tratou na abertura do episódio a, a criação do Aliança com certa ironia porque é mais um, me parece, Igor aí, me corrija se eu estiver errada, me parece mais uma manifestação da megalomania do Bolsonaro e mais do que isso, mais um espaço para dar vazão ao que tem de pior na política brasileira. Né? É a institucionalização de uma série de, de, de preconceitos e equívocos consolidada num partido.
3: É parte de uma, não diria uma culminância, mas certamente é mais um degrau uma, no, na escalada de um processo que o Jair Bolsonaro vem seguindo nos últimos anos de se tornar o grande porta-voz, o grande avatar de tudo de podre que existe na política brasileira ele vem seguindo esse caminho com bastante coerência, falando de democracia da boca para fora, falando de respeito a instituições da boca para fora, e adotando na prática ações que são contrárias a esses pilares que ele defende de maneira protocolar, porque são necessários nesse momento, ele não pode impor a sua agenda totalmente autoritária e totalitarista, uma, uma, na realidade que o Brasil tem nos quais as instituições não funcionam mais mas ainda existem mesmo que muitas vezes forma então o que acontece é que o Jair Bolsonaro cria a partir da Aliança do Brasil um grande partido guarda-chuva para o aspecto mais reacionário e raivoso da sociedade brasileira da mesma forma que o próprio Bolsonaro foi o avatar guarda-chuva de, dessas angústias agora ele cria um partido no qual ele possa catalisar essas angústias e ser de fato, o líder delas, o grande representante delas. É um movimento político que faz sentido com a figura que Jair Bolsonaro é, embora, evidentemente, seja muito preocupante e assustador para o Brasil ter uma, uma figura, né, uma imagem partidária que torne legítimas coisas que são tudo menos legítimas.
2: Desde que o anúncio desse, da criação desse partido foi feito aqui no Brasil, uma série de analistas políticos e cientistas políticos no qual, nos quais eu me incluo, né? Eu sou uma cientista política. <risos> não sou apenas uma <risos> jornalista. podcasteira. É, uma... é A é. gente tem essa coisa de ai não. Vou falar, não. Eu sou uma jornalista política, doutora em ciências sociais, inclusive, e eu estudei muito a mobilização da direita brasileira, né? A minha tese de doutorado foi, foi a mobilização da direita brasileira. E, e é muito interessante ver esse movimento que ele começa lá em 2017 com o Cansei. Ele ganha muita força. E aí, sim, visibilidade nacional, a partir da, da reeleição da Dilma com a criação dos movimentos como o MBL, uh, o Revoltados Online foi um pouquinho antes, mas o MBL e o Vem pra Rua, eles nascem ali em 2014 e começam a concentrar uma série de ideias que não são conservadoras, são reacionárias, e algumas delas fascistas e perigosas, né? E isso. Esse movimento que começa lá atrás, ele culmina nessa consolidação do Aliança pelo Brasil. E, além do nome, né, se a gente pegar... Eu vou fazer uma proposta pra vocês de a gente usar o texto do Estatuto, que foi lançado no dia 26 de novembro, o Estatuto do Aliança pelo Brasil, pra ir ponderando e pontuando algumas coisas. Porque o Aliança pelo Brasil... Quando a gente pega do partido e seus objetivos, o artigo 2º, parágrafo 1 diz o seguinte. A aliança tem como objetivo a garantia da ordem social, moral e jurídica, da segurança pública e da estabilidade política e econômica, a fim de permitir a formação de cidadãos livres e conscientes e garantir-lhes voz, unindo-os à bandeira do amor à pátria. De modo a defendê-la de ideologias que ameaçam a estabilidade social, a soberania nacional e valores caros ao povo brasileiro. A questão nacionalista, ela já tá dada ali, né? De cara, de forma bastante, bastante clara, bastante óbvia, bastante objetiva. Sem nenhum
3: disfarce. Não, não,
2: não. não. É uma coisa muito, muito reta, né? Mas assim. No, no, no começo do artigo 2 eles falam que a aliança se constitui como um instrumento de realização do processo político Fiel à constituição do Brasil e aos princípios da soberania popular e da representação política nananana, nananana, Enfim, defendem a democracia E aí no, no parágrafo 1 do mesmo artigo Tem como ideal defender a bandeira de ideologias que ameaçam a estabilidade social E é isso que a gente tem que pegar, né? as entrelinhas Porque quando a gente fala que tem que defender o Brasil de ideologias que ameaçam a estabilidade social Social e a soberania nacional, então sendo bastante específico na questão de oposição, né?
3: É, se coloca o partido como uma espécie de pilar do que é a tal da estabilidade nacional. Do
2: que é a estabilidade, do que é a moralidade, e... do que é certo, do e... que é correto, né? É, não, the... não, não se trata de uma ideia política e social de política pública.
3: Exatamente, o bem do Brasil, esse conceito extremamente vago, ele não é algo que o partido busca alcançar, é algo que o partido cristaliza e deve preservar. A Aliança pelo Brasil nesse discurso confuso, cheio de conceitos que batem um com os outros, mas no grande, o grande objetivo dele é esse, é cristalizar a Aliança pelo Brasil como um partido que concentra o bem nacional. E eu acho muito interessante essa questão da, de frisar o respeito à Constituição. Eu vou ter que apelar um pouquinho para a de Godwin aqui, mas a Constituição que Hitler servia até os últimos dias do seu governo, a Constituição de Weimar, não mudou, ele não fez uma nova constituinte. Ele foi modificando a, a Constituição que existia, pensando coisas, adicionando coisas, até o ponto que ela perdeu completamente o seu significado. Mas ele podia manter o discurso de que estava respeitando a Constituição. Então a gente ter essa, esse tipo de colocação, esse tipo de palavra-vazia mesmo que é colocada, de que vamos respeitar a Constituição, não está sendo respeitada no dia a dia, e certamente não virar magicamente a ser respeitada se um dia a Aliança pelo Brasil tiver algum governo na mão. Então é, é isso uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado quando tenta analisar esse, esse projeto fascista, muito mais do que um partido que se cristaliza na Aliança pelo Brasil. De que as palavras de nada valem se elas contradizem as ações que são tomadas por esse grupo.
4: É, antes de vir pra cá para gravar o Bendita Sois Voz, eu tava dando uma aula sobre história moderna e contemporânea, que é um troço meio complicado, porque eu tinha uma hora e meia pra falar de dois séculos, no mínimo de existência. Mas é interessante pegar essa fala do Igor para mostrar como a ideia de que tu eleja culpados para problemas que são sistemáticos, estruturais e incorpore valores nacionalistas, religiosos e, e ultramilitaristas e conservadores, foi o predecessor da primeira guerra mundial, né? Com a tríplice aliança contra a tríplice entente, e depois na segunda guerra mundial também. E me chama atenção porque a gente costuma dizer, né, Jorge, que ah, uh, é, é bom entender história para que as coisas não se repitam. Só que algumas lógicas, alguns insights repetem exatamente da mesma forma. É, a ideia de conservar, no caso do, do Bolsonaro, não traz uma ideia de conservar um, um Brasil próspero porque não, não temos um Brasil próspero. Né? O documento, como a Jorge falou ali, tem uma enfática defesa de Deus, religião, armamentismo e, pasme, livre mercado. Esse sim é um valor novo diante da ditadura militar, que tinha uma, um viés mais desenvolvimentista que, ironicamente, paradoxalmente, se alinha mais ao que foi o governo Dilma Rousseff, uhum. que foi um governo centro-esquerda centro no Brasil. Mas me chama a atenção é, que... O governo Bolsonaro tem falado muito sobre uma crítica ao sistema E o sistema também incorpora valores de uma democracia E é, não é à toa que ele usa um partido Que não é nada mais que uma ferramenta, um símbolo do sistema Para atacar o sistema Ou seja, ele usa um partido que elege representantes Para dizer que o Congresso deve ser dissolvido Ou não deve ser uma síntese das, das representações populares o que parece, num primeiro momento, muito bizarro, muito doido a gente falando aqui, mas tem muito sentido. Porque tu te incorporar, tu entrar no sistema dentro dele e minar as instituições mostrando que não serve, Congresso não serve, Senado não serve, Governo não serve, Poder Público não serve, também é aproximar mais Bolsonaro desses públicos que legitimaram ele como candidato a presidente e depois como presidente, que são essas pessoas que flertam com os valores mais reacionários possíveis. Então, tentando sintetizar o que eu queria dizer mesmo, é que todas essas lógicas que estão incorporadas são estratégicas. O Bolsonaro se elegeu, achou um campo de ultra-reacionalismo e ódio, mas não é um campo só dele. É um campo de caráter mundial que acendeu diante de uma insatisfação que o capitalismo prometeu, prometeu vidas melhores para todo mundo, prometeu isso, prometeu aquilo... Não, não, e na via de não estamos conseguindo dar, não, conservadorismo, atacar o inimigo oculto, comunismo, voltar a um estágio onde negros tinham é, um papel subserviente na sociedade, mulheres não poderiam ocupar cargos de gestão, homossexuais deveriam continuar tendo a sua condição omitida. Então é um conservadorismo de valores, mas que referenda também um painel social e econômico.
2: Agora, Tércio, tu tem é, experiência e, e conhecimento para falar da questão econômica que eu não tenho. Tu mencionaste bem a questão do capitalismo, né? O capitalismo prometeu e não cumpriu. Mas essas pessoas que reagiram a esse não cumprimento não enxergam assim.
4: Eu vejo da seguinte forma, e eu posso, e é possível que eu esteja errado, Existe um discurso, uma retórica e existe um, um fato, um processo. O processo é, nós estamos aumentando as desigualdades, o sistema não dá conta dos anseios e dos, das convulsões sociais que nós temos. Por outro lado, o cons os conservadores como Bolsonaro, como Erdogan, como Donald Trump, eles representam não um grupo de insatisfeitos com a dinâmica econômica, mas de insatisfeitos com a ascensão de voz desses grupos sociais. Sim,
2: é, é o famoso Make America Great Again. Great again. Né? again pra quem? Né? Quando é que foi great? Quando é que era maravilhosa a América? Quando os negros não, não tinham direito ao voto? Não tinham, Isso, né? exato, que a gente falou
4: no programa passado. É. Né? Então reforça uma, uma dinâmica que é sabe como é que o capitalismo vai dar certo? Quando o capitalismo der certo. O capitalismo vai dar certo quando o Donald Trump tiver menos barreiras econômicas pra que... Você, fulano que é negro, tem um emprego com subsalário. Você, fulana que é latino-americana, possa ser faxineira do hotel do Trump. Porque isso é o que está faltando. Se você não tem um trabalho, é porque o socialismo está colocando barreiras. Então tem uma retórica econômica de um lado, mas tem um produto social, tem um suco social e, 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 e cultural que sustenta o discurso conservador, o que para mim é muito bizarro, porque é, é
2: mas é, é exatamente isso assim eu, quando eu, a pergunta que eu fiz é, é nesse sentido é muito bizarro porque é muito é, bizarro é, é, é um é uma coisa meio digo Hipólito assim né isso. eu estou sofrendo ameaças por ter tirado uma foto com o presidente <risos> Bolsonaro Sim, tu realmente não entende o significado de um homem gay tirar uma foto ao lado de uma pessoa que promove a discriminação em um, no país que mais mata LGBTs no mundo. Sério. Eu lamento que tu tenha sido ameaçado, mas eu também lamento que no Altas Horas, quando ele fez o desabafo, ninguém tenha confrontado ele com isso, só um pouquinho. Eu tô sendo ameaçado porque eu tirei foto com um homofóbico. Ó, oh, céus. Por quê? É isso. Me parece uma grande, uma multidão Mas, de ao e tempo é, é um pouco isso,
4: né? É é um alinhamento que algumas pessoas não têm essa noção, né, Igor? Algumas pessoas não têm essa dimensão que a gente está discutindo aqui e não porque elas são menos esclarecidas que nós. Não é só porque elas estão mergulhadas demais para conseguirem fazer esse, esse discernimento. Mas há muitas pessoas que sabem que é uma retórica e vamos lá, Jorge, a esquerda tem as suas retóricas. Claro. A retórica Ai. de que o Lula batalhou pelos pobres e tal, tal, tal. Não, o Lula surfou numa onda econômica e criou, um, criou uma retórica de associação com os pobres, foi um governo efetivamente muito melhor do que foi o governo Dilma Rousseff 2, do que foi o governo Fernando Henrique 2, mas... Ninguém foi tão omisso Ou poucas vezes se viu tanta omissão Diante do enriquecimento dos banqueiros No Brasil E do, da falta de políticas de combate uh, a desigualdade via estrutura Sim, e é. não consumo, como é. aconteceu durante o Porque governo Porque a,
2: a questão é essa, né? Houve, houve a questão do consumo muito forte, mas em termos de estrutura e base se mexeu muito pouco. Muito acho, acho que na questão de ed educacional houve, houve uma, uma mexida importante, mas, mas ainda não é uma reforma de base, não. né? Nem se falou em reforma agrária, nem se falou numa série de reformas... Tributária, por exemplo, né? A coisa de taxar os mais ricos. Claro que a população mais pobre
4: não, sem dúvida.
2: vivia melhor. Mas e nunca é, viveu tão bem antes. Sempre Isso tem que ser uma dito. retórica. Mas a população está... mais rica também vive, nunca tinha vivido tão bem antes.
3: E eu acho importante deixar claro aqui que não é um. Ao se fazer essa menção que o Tércio trouxe. Não é uma questão de querer fazer aquela coisa dos dois lados, não. são não, muito parecidos. Claro que não. O que acontece Até
2: porque é. porque não são. Pra, não tem nada igual ao claro, Bolsonaro. Claro, com nada.
3: certeza. O que acontece é. A gente tenta res, ressaltar aqui como, diante de problemas de grande complexidade, a simplificação de discurso é uma, uma ferramenta de conquista de corações e mentes muito eficiente. É eficiente dizer que o Lula foi o pai dos pobres é eficiente o Bolsonaro dizer que o grande problema é a ameaça comunista que cai sobre o Brasil, porque são discursos que simplificam ao extremo questões muito complexas e são de fácil compreensão para quem não tem a política como um tema do seu dia a dia, quem tem coisas muito mais urgentes ou coisas muito mais interessantes para si, para tratar e enquanto se falava sobre essa, esse aspecto todo econômico me ocorre que o, a aliança pelo Brasil e todo esse movimento familiar no sentido de família Bolsonaro, tem uma, uma oportunidade considerável de crescer, porque ele entra dentro de um de um espectro que é muito funcional. Ele trata desses temores das pessoas e ele tem uma característica fundamental que falta a centro-direita ou até mesmo a própria direita conservadora normal, que é a total ausência de escrúpulos. Mexer, Não tem pudor, né? Exatamente. Para mexer nesse terreno pútrido, do Podre, de, de racismo, de homofobia, de misoginia, de ódio ao diferente, de eleger inimigos e, se for necessário, eliminá-los fisicamente é preciso uma total ausência de escrúpulos. E Bolsonaro, nesse sentido, talvez seja a pessoa mais talentosa do Brasil para fazer esse tipo de coisa, porque ele tem um talento nato para não ter nenhum tipo de escrúpulo.
2: Agora, tem uma coisa interessante nesse processo do Aliança, que é o seguinte, uh, o Bolsonaro foi eleito sem esse escrúpulo, né? como disse o Igor, uh, usando das, das narrativas mais baixas que a eu, pelo menos, nunca tinha visto nada tão baixo em campanha política e olha que houve brigas homéricas entre FHC e Lula nas
3: campanhas é eleitorais. Um... Quase um novo patamar internacional de baixaria. É,
2: e ainda agora... Ai, gente, a gente não pode esquecer que... A gente não pode não falar que o presidente do Brasil acusou Leonardo DiCaprio de incendiar a Amazônia. Esse é o nível de loucura, com que gente, de delírio com que a gente tá lidando. E aí é que
3: tá. É, é preciso não ter nenhum pudor para é. fazer esse tipo de lação delirante.
2: E né? ele fez isso durante toda a campanha. E, ao que tudo indica continuará fazendo no Aliança e, e mais do que isso, acho que me parece um modus operandi do Aliança pelo Brasil, né? Agora, tem uma coisa, tem uma ironia aí nessa jogada que a gente não pode deixar de mencionar, que é a seguinte, eu entrei agora, hoje é dia 2 de dezembro, tá? A gente tá gravando no dia 2 de dezembro, eu entrei agora no perfil do Twitter do Aliança pelo Brasil, tem 167 uh, mil seguidores, até achei que tivesse mais. Tem um o último tweet, diz o seguinte, ó, Atenção, aliados. Estamos aguardando autorização do TSE para início da coleta de apoios. Não assinem listas fake. <risos> Sigam apenas as instruções nos perfis oficiais da aliança. E aí tem uma foto, assim, um print de um post do Instagram com uma foto de duas pessoas sentadas numa, numa mesinha. E aí tem um banner do lado dessa mesa, uh, escrito Aliança pelo Brasil, um banner verde. Deixe sua assinatura e contribua com a criação do Partido Aliança pelo Brasil. A foto do Bolsonaro. E aí é um perfil direita Pernambuco. Recebemos informações de que há duas pessoas coletando assinaturas na cidade.
3: <risos>
2: tá rolando lista fake pra mandar pro TSE e eles estão apavorados gente, não deixa de ser bonitinho né? quando Sim.
3: o teu monstrinho te morde mas o monstrinho morde, Jorge e ao mesmo tempo ele confunde eu acho que a confusão é um dos grandes elementos que favorecem o crescimento da aliança pelo Brasil, porque ele pode dizer quem é que está fazendo essas fake news são os nossos inimigos, ele não precisa nem discriminar quem são os inimigos, ele diz os nossos Sim. inimigos estão espalhando listas fake para tentar os prejudicar comunistas. Isso, os comunistas, os petralhas os a oposição exatamente esse pessoal está espalhando listas falsas para prejudicar a criação do nosso partido. Eles não querem que o partido exista. Nós precisamos lutar mais e mais para que a aliança exista.
2: Voltando um pouquinho para o estatuto, eu fiz uma comparação, e aí vamos ver o que, que vocês me dizem disso, tá? Eu olhei os estatutos do PMDB, do PT e do PSDB. Poderia ter olhado do PDT, do PP, tenho certeza que seriam similares nesse aspecto que eu vou mostrar para vocês. E aí depois a gente vai ver... Uh, o correspondente do Aliança. Então vamos lá. No estatuto do Partido dos Trabalhadores, gente, todos os estatutos de todos os partidos dos mais de 59 mil partidos que oh. existem no Brasil estão dispon... Dado super científico, estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então é bem simples. Tu entra lá quando tu entra no site do TSE. A segunda aba se chama partidos. Ali tu escolhe o partido que tu quer, tem todas as informações e todas as atualizações dos estatutos, porque os estatutos são atualizados, tá? Ainda tem resoluções, normas complementares e tudo mais. Então, quando a gente pega o estatuto atualizado do PT, aprovado em 17 de outubro de 2017, vamos lá para os direitos e deveres dos filiados e das filiadas, né? Ali já, já começa uma mudança interessante no caso do PT, dos filiados e das filiadas, esse, esse cuidado. Os direitos eles são sempre bastante similares, eu quero, eu quero chegar nos deveres. tá? O artigo 14 do Estatuto do PT versa sobre os deveres do filiado ou da filiada. O primeiro é participar das atividades do partido, difundir as ideias e propostas partidárias, algo bastante padrão. Segundo, combater todas as manifestações de discriminação em relação à etnia, aos portadores e às portadoras de deficiência física, aos idosos e às idosas, assim como qualquer outra forma de discriminação social, de gênero, de orientação sexual, de cor ou raça, idade ou religião. Aí, os seguintes também são bastante padrão, assim, manter conduta compatível com os princípios éticos, acatar e cumprir as decisões partidárias, contribuir financeiramente nos termos deste estatuto... Ainda assim, né? Questões bastante, bastante específicas, tá? Deveres de uma pessoa filiada ao PT. Vamos ao MDB. Antes PMDB, agora MDB, o Estatuto aprovado em 15 de maio de 2018. Capítulo 3, tá? Do Estatuto do, do MDB, dos direitos, deveres e da disciplina partidária. Artigo 9 são deveres dos filiados comparecer às reuniões e atividades partidárias, participar das campanhas eleitorais, defender o programa partidário e deliberações do Conselho Nacional e Diretórios. Uh, terceiro, manter conduta ética, pessoal e profissional compatível com as responsabilidades partidárias, particularmente no exercício do mandato eletivo de função pública. Aí o, os outros também são bastante similares ao do PT, respeitar as decisões partidárias, pagar a contribuição financeira estabelecida no Estatuto manter relações de urbanidade e respeito e aí fala das medidas disciplinares e esses são basicamente os, os deveres de um filiado ao MDB. Vocês já, eu sei que tá longo gente, mas esperem, por favor aguardem, porque o que a gente vai ler dos deveres de um filiado ao Aliança pelo Brasil Tem é emoção. maravilhoso. Vamos ter emoção. Tem emoção. Eu eu, eu 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 prometo. Esperem. PSDB, tá? É um estatuto de 31 de maio deste ano, 2019. Capítulo 4 dos direitos e deveres dos filiados, tá? Aí, de novo, começa com os, com os direitos. Artigo 15 artigo são deveres dos filiados. Participar assiduamente das reuniões dos órgãos partidários. Quarto, manter conduta ética pessoal e profissional compatível com as responsabilidades partidárias, particularmente no exercício do mandato eletivo. E assim por diante. Aí, enfim. São bem similares, né? Sim, acho que, tem, do...
4: existe, tem uma tem uma espinha dorsal sobre é. o regramento em relação à postura, assim é. Seja um ser humano com suas ideologias é isso, e, né? e parâmetros ideológicos.
2: E acho que a única. Uh, o que mais se diferencia ali é o do, do PT quando fala a questão da, da, da discriminação, né? Que, que... Mas eu acho que se a gente pegar o estatuto do PP, do PDT, vai ser bem similar. Vamos agora... E agora... Agora... Gente, isso é maravilhoso, tá? Só que não. Dos direitos e deveres dos filiados. Do Aliança pelo Brasil. Bem padrão. Participar das convenções municipais. Segundo, das campanhas eleitorais. Terceiro, contribuir de forma estabelecida na comissão. Quarto, acatar e respeitar os postulados. Artigo 12. A Aliança exige de todos os seus filiados, além dos deveres expostos no artigo anterior adesão aos compromissos abaixo relacionados sob pena de declaração de infidelidade partidária, sujeitando o infrator às consequências legais e estatutárias aplicáveis. 1. Um, a defesa da democracia, da soberania popular e da representação política, da dignidade humana e da limitação do poder. Muito bem, parabéns. 2. O respeito aos valores culturais e religiosos à identidade do povo brasileiro. 3. A defesa da vida desde a concepção e do direito à legítima defesa, inclusive por meio da garantia do acesso às armas como seu corolário necessário.
3: Eu gostei da, da junção das duas coisas no artigo só. Achei curioso. Achei né? bem curioso. Ué,
2: defende a vida. Quarto. A defesa da família como núcleo essencial da sociedade e do direito de os pais educarem seus filhos segundo suas próprias convicções morais e religiosas. Quinto a proteção da infância e combate a qualquer ideologia que busque a erotização das crianças ou o desvirtuamento de sua condição natural e da formação de sua personalidade. Wow. Sexto, combate ao crime, à impunidade e a tentativas de legalização das drogas ilícitas. Sétimo, a garantia da ordem social, moral e jurídica. Oitavo, a proteção da liberdade de pensamento e de expressão. Vedado apoio a qualquer medida de controle social da mídia, inclusive das mídias digitais.
3: Eu achei maravilhoso, porque a gente vê, nesses artigos anteriores, a total liberdade de pensamento, Super!
2: Né? Nono, a promoção da educação voltada para o desenvolvimento humano nas dimensões moral, cultural, social e material. Décimo, o fortalecimento das instituições de Estado em consonância com os anseios populares. Ou seja, se o povo quer...
3: Fechar o STF? Fechar
2: o STF, Fecha! Esse, esse último comentário foi uma licença poética, mas acho que, né, pra bom entendedor. 11. A promoção de governos responsáveis transparentes e desburocratizados. 12. A proteção da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, com garantia do direito à propriedade privada e respeito às famílias e aos pequenos empreendedores. Eu não entendi onde é que saiu a família dali, mas eu acho que ele quis dizer oligarquias, né? Talvez lá, na hora, na,
3: na hora de, de editar o arquivo do Word tenha é. confundido na hora de colar e ficou meio assim...
2: 13. A defesa da coesão nacional e da integridade territorial do Brasil. 14. Eu tô exato Os é,
3: separatistas não vão gostar disso. Rep,
2: uh -huh, o repúdio <risos> à prática da discriminação racial.
3: Aqui. E o, do, o
2: silêncio diz tudo.
3: A discriminação racial não existe no Brasil. né O Brasil é uma democracia racial.
2: 15, e o último, o combate ao comunismo, ao nazifascismo, ao globalismo e a toda e qualquer ideologia que atente contra a dignidade humana, a ordem natural e as liberdades individuais.
4: Inclusive, teve aquela Segunda Guerra que a Rússia teve a, a revolução globalista, né? Porque colocou o globalismo ao lado do, do nazifascismo <risos> e do comunismo. É como se tivesse um grande regime globalista, Gente, onde o seu. Contra
3: líder, o um... <risos> É uma e coisa e as...
2: meio George Orwell, assim. Não, né? E a, e a, a Segunda aquele... Guerra.
3: A Segunda Guerra foi um negócio maravilhoso, porque eram duas frentes comunistas lutando uma contra a outra, né? Os comunistas e os nazistas, porque não são todos de esquerda. é né? o
2: Big Brother, assim.
3: Mas eu, eu até fico com um pouco de medo de dizer isso, mas eu notei no, no artigo em que se fala da defesa da família uma redação muito interessante, né? Porque ele diz na defesa da família. Felizmente não delimita que a família para a aliança para o Brasil deve ser um homem e uma mulher. Né? E ele diz. Mas
2: eu acho que eles só esqueceram é, e aí, e aí ele fala,
3: E aí ele fala nos pais, ele não fala em um pai e uma mãe. Eu acho
2: que Então,
3: acho que temos margem para alguma coisa Luton, interessante.
2: Temos brechas, <risos> temos bre... Viu? filhados a uma aliança. Vocês têm brechas.
4: Mas tem uma coisa interessante, eu acho, que falando, a gente falou de, de, de estatuto, né? Mas é, eu tava procurando aqui antes a, a Descreve pra nós, Jorge qual é o símbolo do, do Aliança do Brasil aí, pra quem não conseguiu acessar ainda, o que que é? O
2: símbolo do Aliança pelo Brasil, o símbolo oficial do Aliança pelo Brasil são duas alianças interligadas, uma verde e uma amarela. Mas o símbolo extra-oficial é isso que eu descrevi feito de bala de munição de revólver. Verde, né? É verde e amarelo. Verde
4: e amarelo. É. Os camisas verdes são é, é a atribuição do nome dos integralistas. Qual é o nome... É, oficial dos integralistas ação integralista brasileira. E é muito interessante porque tem um paralelo aí muito é, e, e, e não é uma acusação, é um paralelo que pode ser feito em interpretação e a gente nem precisa pegar argumento científico aqui, qualquer texto de internet fala aqui ó é um movimento, a ação integralista era um movimento ultranacionalista, conservador e católico, de extrema direita, baseado na doutrina social da igreja e ficaram conhecidos como camisas verdes por conta dos uniformes que utilizavam. É, é interessante, de novo, fazer esse paralelo histórico porque... A, a, a gente tá tratando como um fenômeno novo, mas ele não é novo, ele reveste de valor, e aí eu acho que cabe os últimos programas que a gente fala isso, a gente teve um período de um, eu considero um falso progressismo, porque as bandeiras identitárias ganharam força mas elas ganharam a força dentro do que o capitalismo permitiu que elas ganhassem. Então é aquela coisa assim, ó, meu querido, parabéns por ter progredido, desse cargo tu não passa. né? Então a gente ganhou bandeiras editárias, mas os LGBTs continuam apanhando com lâmpada na rua, os negros continuam ganhando 45% nos mesmos cargos que os brancos, as mulheres continuam sendo subjugadas por seus parceiros sem que haja criminalização disso, ainda que haja lei uh, abrindo precedente para essa discussão. Então todo esse movimento deu força, deu engajamento para que esses conservadores eles se frustrassem e se organizassem como movimento, então de certa forma quando o Bolsonaro fala que é o primeiro partido conservador é o primeiro partido com flerte fascista do Brasil, sem dúvida mesmo se a gente for pegar lá o cara do, 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 do aerotrem como é que é o nome dele, o Levi Fidelix uhum. que, né, que tem uma ascensão ultradireitista, ou o partido da reedificação da ordem nacional do Enéas Carneiro, por exemplo, Não,
2: assim, eu acho que se a gente for falar em contexto histórico, né? Em, em retomada, a gente não pode esquecer da Arena, né, gente? Arena? Qual é o nome da Arena? Aliança Renovadora, renovadora Nacional. Nacional. O nome do partido. Tinha uma
4: idiota aqui do Rio Grande do Sul que queria refundar tinha, a Arena, inclusive. Né?
2: Mas, assim, aliás, eu falei do símbolo que eram intercalados, eles são. As alianças são sobrepostas. São duas alianças verde, uma verde e uma amarela sobrepostas, e o, e o nome do partido em, em azul, que também eram as cores do, da arena. A aliança renovadora. Nacional, que foi o partido político uh, criado em 1965 com o objetivo de dar sustentação à ditadura militar brasileira né, instituída a partir do golpe de 64 só que o que eu acho muito simbólico, além do nome né, além de, da aliança é depois da ditadura militar, a partir já da abertura de 79 início da década de 80 é, sempre se associou o termo direita com o regime militar né? E, ele, e, esse, e essa associação ela foi fundamental para explicar um fenômeno que os cientistas políticos brasileiros chamavam de direita envergonhada, porque uh, falar de direita era automaticamente ser associado ao regime militar. Então, uh, os partidos evitavam isso, e os parlamentares e os políticos representantes desses partidos também. Mas esse fenômeno ele começou a ser enfraquecido né, ao longo dos últimos anos no Brasil, e essa associação começou a ser distanciada. Tem um cientista político que trabalha, hoje ele é um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que se chama Timothy Power... Ele pesquisa muito a direita e a esquerda brasileiras, assim como uh, aqui em Porto Alegre, o professor Rafael Machado Madeira também pesquisa bastante isso. E o professor Power indicou que esse enfraquecimento ele poderia ser fruto de uma mudança geracional, né, que, que faz sentido, mas segundo o professor Rafael uh, publicou um artigo, em, uh, no ano passado, em 2018, dizendo que nem mesmo a agenda econômica dos anos 90, com essa abordagem mais liberalizante, permitiu que a direita brasileira recriasse a identidade da forma como está fazendo agora. O que nos leva a esse atual momento da política, que está se recriando a identidade da direita brasileira, mas com, com as mesmas cores, né? com, com os mesmos moldes. E para mim o sinal mais grave, mais perigoso disso é que aquela associação de direita com o regime militar, ela não está mais enfraquecida, ela só deixou de ser um problema. Então a gente tem uma direita desavergonhada criando força e se consolidando num partido político institucionalizado.
3: E eu acrescento dois pontos a essa, esse alerta que a Georgia está fazendo. Para a escolha do nome Aliança, ela é bem menos uh, coincidência do que algumas pessoas talvez possam imaginar. Se a gente olha para o que era o PSL do de Bolsonaro, ele era um partido no qual a coesão interna era inexistente. Era um, um bando um balaio de gatos, no quais todos brigavam entre si pelo protagonismo, cada um com as suas ideias reacionárias distintas. Quando se fala, quando se propõe um novo partido a partir do conceito de aliança, se propõe a ideia de que se pode superar esse que estaria sendo no momento o grande problema da direita reacionária brasileira, que é a falta de coesão, de que é possível a partir deste partido se criar uma grande coesão. Eu não sei vocês, eu espero que essa coesão nunca seja alcançada, porque talvez essa, essa heterogeneidade, essa incapacidade de atuarem juntos, talvez seja a nossa maior esperança para derrotar essas pessoas. Eu também e,
2: espero, mas não sei se, se,
3: se é então, possível. Pois é, então, esperar não é acreditar no caso. Primeiro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente, a partir dessa leitura do Estatuto, a gente parte de uma ideia de um partido pronto, né? Porque a gente pega um PT, pega o um MDB... Parece que sempre... PP... São, não, são partidos que têm correntes internas, que discutem entre as suas correntes quais são os direcionamentos políticos que vão ser tomados nesse Estatuto do, da Aliança pelo Brasil. Isso não existe. A gente tem que aderir a um programa.
2: E chama muita atenção as coisas muito estanques, né? Porque, assim, vocês acham que todo mundo do PT é a favor da descriminalização do aborto? Certamente que das não. Das drogas... Ou do PMDB, ou do PSDB, claro que não, entendeu? Existem, as pessoas pensam de forma diferente sobre uma série de assuntos, não só, inclusive não só esses mais polêmicos, digamos assim. Né?
3: Deixam de ser temas de debate no, na Aliança pelo Brasil e se tornam bandeiras.
2: Exatamente. São
3: bandeiras. É
2: um pré-requisito. Exatamente. Então, não não o, tem espaço para quem não pensa
3: assim. O, o Partido a Aliança pelo Brasil surge para impor a liberação do, das armas. Surge para impor um determinado modelo de família.
2: E assim, ó agora que tu falou em armas e família, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Pelo seguinte, eu falei agora do artigo do professor Rafael Machado Madeira, ele fez um artigo, foi em conjunto com o professor Marcos Paulo dos Reis Quadros. Eles publicaram na revista Opinião Pública, está disponível, da Unicamp, está disponível na, na internet, e o artigo se chama Fim da Direita Envergonhada? Atuação da bancada evangélica e da bancada da bala e os caminhos da representação do conservadorismo no Brasil. A gente tem, como eu falei lá no início do episódio do MBL, né, do Vem Pra Rua, os protestos do Fora Dilma, eles deram novos contornos à direita brasileira. Né? Foi a partir daquele momento que a direita começou a sair do armário e eu acho ótimo, é um movimento absolutamente legítimo, eu acho que finalmente a direita se assume como direita, porque se vocês pegarem estudos antigos do professor Power, é muito interessante que a maioria dos parlamentares dos partidos de direita no Congresso não se identificavam como de direita, né? votavam como de direita.
4: Né? Que... Mas é interessante isso, Jorge, que uh, o PSDB e o DEM, que são partidos de... Na essência do estatuto de centro-direita, centro, centro. tem um grupo de reacionários, de conservadores uh, raiz, digamos assim, de bolsonaristas, digamos assim, que eles planavam entre todos os partidos que Sim. enfrentavam o PT. Uhum e agora eles têm uma identidade própria. O que deixou desamparado esses partidos que se consideram centro, e agora tem até um movimento, né? uma campanha do centro, que é uma coisa meio patética, mas que eu acho que também não dá para desrespeitar, porque é, Rodrigo Maia sabe o que faz e sabe onde vai. Uh, mas me chama a atenção porque o Bolsonaro ele tem o... o... O, o mérito da inteligência técnica, não ele, porque ele é burro, mas uh, uh, as pessoas que planam em torno dele de criar uma estratégia de, de conseguir amparar essa, essa direita mais raivosa, mais reacionária e também deixar o, o, os grupos de centro-direita que comandaram a política brasileira durante 30 ou 40 anos um pouco para onde vamos? Não, o e Dória... Eles não
2: sabem para onde, porque agora tu falou assim, to... essas figuras sempre, né, transitavam por entre partidos específicos que se opunham ao PT. E o Bolsonaro é um bom exemplo disso, né? Ele já passou por 200 mil partidos. Onde é que a gente notava a expressão política dessas pessoas? Nos grupos, nas frentes parlamentares e nas bancadas. Isso, isso. Né? Ali que aquilo Paula, aparecia. boi. Tanto que, uh, nesse artigo que eu falei, uh, os professores Quadros e Madeira, eles dizem assim, a bancada evangélica, formada por deputados, né, que pertence a uma série de igrejas evangélicas neopentecostais, e a bancada da bala formada por parlamentares que defendem, entre outras coisas, a flexibilização da posse e do porte de armas e ainda o endurecimento das penas, essas duas bancadas elas são a ponta de lança dessa direita não envergonhada, isso, isso são palavras de deles. E aí eu pego palavras minhas, da minha tese, mas eu acho que a expressão mais significativa da recuperação da identidade da direita brasileira é a eleição do Bolsonaro, né? E ele é um exemplo disso que tu tá falando, Tércio. Ele, por 20 anos, foi um deputado do baixo clero do Congresso Brasileiro, sempre falou as maiores barbaridades e ninguém dava bola porque ele não era relevante, transitou por uma série de partidos ao longo desses 20 anos, né? ele era um capitão reformado do exército brasileiro, foi eleito presidente da república na eleição de 2018 com esse currículo. Né? Mas
4: também porque nós estamos vivendo, e tu escreveu sobre isso já, né, Ge, uma polarização é, é, alavancada pelas redes sociais, Sim. que nos obriga a ser um pouco mais pragmáticos. Eu falo, nos obriga a pessoas que não acreditam nessa política popularesca, vulgar, é, agressiva que faz o Bolsonaro... É fato que ele só alavanca a aliança e, de novo, o projeto de país é um projeto de, é um projeto pessoal do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que, concordo com o Igor, tem uma ressalva. Talvez não dê certo porque plana em torno de uma pessoa só. Ao mesmo tempo, eu também tenho a seguinte ressalva o quanto da campanha de Bolsonaro já não foi em torno de uma pessoa só e o quanto não há pessoas engajadas como na Hungria e na Polônia que, to que to tomaram a ideia de uma pessoa só, o Erdogan na Turquia, uma pessoa só, o Vox nos Estados Unidos, que é um, uma, uma. eu ia dizer, uma facção, é um, um braço do, do partido republicano. Não deixe de ser. Né? É, o quanto esses partidos não conseguem contornar essas adversidades, e o quanto, de novo, tem vários analistas políticos dizendo que ah, o Bolsonaro redobra essa aposta no, nos 20%, 25% que, que espumam. Né? em nome dele, porque ele sabe que 20% ou 25% levam alguém ao segundo turno. E se esse segundo turno for com alguém com mais rejeição que ele, ele tem oportunidade de se, de se alocar, ainda que seja uma projeção muito adiante, eu acho que também não dá para ignorar que a, a, o lançamento de um partido agora, tão longe da eleição presidencial, também é um, um voto estratégico que faz os grupos de extrema-direita no Brasil.
2: Bom, mas eu estava aqui falando sobre o artigo do professor Rafael Machado Madeira, ele foi muito gentil e aceitou conversar conosco sobre a criação do Aliança pelo Brasil. Então agora a gente vai ouvir o que o professor Rafael Machado Madeira, ele que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC, tem a dizer a respeito da criação do Aliança pelo Brasil e de que forma esse partido novo, com <risos> perdão do trocadilho, se encaixa na dinâmica política do Brasil. Professor Rafael, antes de mais nada, onde o Aliança pelo Brasil se encaixa no espectro da direita brasileira? Né? Porque acho que tá, não precisa discutir, que é um partido de direita, mas de que forma ele se encaixa no espectro da direita brasileira?
0: Atualmente, dois temas centralizam a agenda da direita no Brasil um conservadorismo extremado e intransigente no que diz respeito a valores, a questões morais e de costumes e do ponto de vista econômico, na defesa do liberalismo, do Estado mínimo, privatizações, etc. Em relação a esses dois temas, a postura e o histórico do Bolsonaro, dessa liderança do Bolsonaro, nos permite identificar que é, certamente, o, esse novo partido adotaria, né, vai adotar, -se, se viabilizado, uma postura moral e bastante intransigente no que diz respeito a questões de costumes. Né? Agora, a vinculação do, dessa liderança do Bolsonaro ao liberalismo econômico. É algo bem mais recente. Agora, o que a gente pode dizer ao certo é o de que esse partido, uma vez viabilizado, ele vai ter um cunho personalista muito grande. né? Ele vai girar é, no entorno da liderança é, Bolsonaro e é, dos seus filhos, né? do seu entorno mais próximo. Claramente esse é o motivo né, da saída do clã Bolsonaro do PSL e da tentativa de fundar um novo partido, né? ou seja, o PSL. O... Bolsonaro se deu conta que eh, a liderança eh, e a direção do PSL, né, que estavam colocadas antes, bem antes da filiação do Bolsonaro, eh, não seriam total, completamente leais né, eh, eh, e não seguiriam à risca a cartilha do Bolsonaro. E aí, quando questões como o acesso e o uso né, dos, dos recursos partidários, e quando a questão da montagem de palanques para as eleições municipais que se avizinham e talvez principalmente para as eleições dos governos estaduais e a presidência da República é, na próxima eleição geral, tudo isso demonstrou a Bolsonaro que ele não teria o controle é, inquestionável sobre a legenda né, e sobre a, as articulações para a montagem desses palanques. Então, esses dois elementos, né, a montagem de palanques para as eleições próximas e seguintes, e o, o acesso a, ao, ao fundo partidário, uh, foram pontos importantes de tensionamento né, entre a chamada ala bolsonarista, que segue a liderança de Bolsonaro, e uma ala que a, acabou se configurando como um pouco mais independente ou fiel aos à direção é, mais, entre aspas, tradicional do próprio PSL. Então, uma característica fundamental desse novo partido, uma vez viabilizado, é o de que ele vai gerar em torno da liderança carismática de Bolsonaro. Liderança essa que tem se demonstrado, de um lado, extremamente é, intransigente né, nos seus posicionamentos e, de outro lado, e, paradoxalmente, extremamente volúvel. Uma hora apontando para um lado, outra hora apontando para o outro, e isso faz com que a manutenção desse posicionamento em defesa, por exemplo, do liberalismo econômico, em virtude do histórico do Bolsonaro e em virtude dessa inconstância, não nos permita afirmar com certeza se esse partido, no médio e longo prazo, vai manter esse vínculo. Então, esse partido ele, ele, ele certamente vai se vincular à, à direita, né? vai se vincular à extrema-direita. Ele tem um discurso né? reivindicando essa, esse lugar, essa reputação no espectro político. E isso é algo bastante novo no ponto de vista da história recente né? da democracia brasileira. Uh, o que vai ser, uh, o que gera muita, né, suscita muita, muitos questionamentos. é Até que ponto Bolsonaro vai ser bem sucedido em ocupar esse terreno e até que ponto esse terreno vai se demonstrar rentável eleitoralmente para ele e para o seu partido, uma vez agora que o chamado fator surpresa passou. Né? E ao contrário da eleição de 2018, Bolsonaro agora vai ser cobrado por avanços e retrocessos no seu governo, sejam eles quais forem, e sob a ótica, né, sob as mais diversas óticas.
2: E como ele muda as dinâmicas entre os partidos no Brasil? Porque é mais um partido, né? e é um partido de uma direita que vem se fortalecendo, mas de que forma ele muda essas dinâmicas, tanto no que diz respeito às eleições, mas também dentro do Congresso?
0: Do ponto de vista... É, é, é da implementação da, da pauta legislativa do governo, né, no, no, no curto prazo, esse extensionamento dentro do PSL, e, que vai gerar, eh, provavelmente, a fundação de um novo partido, eh, tende eh, a aumentar ainda mais as dificuldades do, do governo na sua relação com o Congresso. Né, ou seja, a chamada base Bolson, eh, do governo Bolsonaro vem se fragmentando cada vez mais desde o início do governo, é um pouco em função da inabilidade política e da intransigência da liderança do Bolsonaro, é um pouco em função é, da radicalidade de algumas propostas, um pouco em função de declarações ou atitudes descabidas, como a tentativa de, de emplacar o seu filho na embaixada é, brasileira dos Estados Unidos. É, e, isso, e isso pode representar é, é, é um custo político significativo, né? ou seja, a, se os 30 deputados que permanecem no PSL, né, os em torno de 30 deputados, a, até o, o tensionamento dessa questão dentro do partido, votavam com o governo de forma mais ou menos uh, disciplinada, uh, agora, né, depois das críticas públicas que Bolsonaro fez ao partido, depois é, é, desse tensionamento cada vez maior entre o clã Bolsonaro e, os, e as lideranças né, que permaneceram no PSL, ah, 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 enfim estacionamento abre mais um buraco né, no, no, no casco do, do navio do governo, ou seja é mais um, um, um ponto de fuga de deputados que no que diz respeito a posicionamentos morais ou econômicos é, é, fecham com o governo, mas que talvez em função do desgaste em torno da questão do PSL é, talvez queiram né, é, dar o troco, cobrar a fatura do governo e eventualmente é, é, negociar com o Centrão, por exemplo, é, é, derrotas né, em votações no Legislativo. Então isso, e, esse tensionamento tende a, a ser mais um fator de dificuldade para o governo na sua relação que já é tensa, já é tumultuada né, com a Câmara dos Deputados e com o Senado. E uma vez fundado esse partido, acho que uma uma das grandes curiosidades que surgem é até que ponto a, a Aliança pelo Brasil e PSL irão disputar o eleitor mais cativo do bolsonarismo. Ou seja, PSL, por um lado, vai ter uma estrutura partidária e condição de financiamento, dado que fica, né, o que tudo indica, com as verbas do fundo partidário, e o novo partido, é, num primeiro momento, não vai ter ao que tudo indica, acesso a muitos recursos públicos, mas vai ter a figura, na figura do Bolsonaro, o grande cabo, e do Clube Bolsonaro, né, o grande cabo eleitoral para mobilizar esse eleitor mais conservador, mais intransigente, mais vinculado à extrema direita. Essa é uma das questões que fica, até que ponto... Uh, quem vai ser mais bem sucedido né, na conquista desse eleitor se vai ser o PSL ou se vai ser uh, Bolsonaro, ou se eventualmente esse eleitor vai voltar de novo às suas origens, né, ao, ao voto tucano, por exemplo é, essa direita mais, entre aspas, tradicional brasileira né, capitaneada no, no, nas últimas décadas pelo atual Democratas e pelo PSDB
2: Muito obrigada professor Rafael Machado Madeira, ele que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, professor Rafael, pela gentileza em conversar conosco e foi uma conversa bastante esclarecedora, né? Acho que agora a gente já consegue é, colocar o Aliança pelo Brasil no, no lugar a que pertence mesmo dentro da política brasileira, que é uma salada fenomenal, né?
3: E tem mais, né? Eu acho que a Aliança pelo Brasil, ela concretiza em um formato pretensamente partidário, o, o que aconteceu durante décadas de, de, de desenvolvimento, para se assim dizer, da política brasileira. A gente teve uma série de partidos né, se polarizando com relação ao PT. Nós tínhamos o PT e aí o PSDB, no modelo mais clássico, se tornou, foi polarizado contra o PT, o PT e isso forçou o PSDB à direita. A Aliança pelo Brasil ela se propõe desde o início nós somos o partido contra o PT. Nós somos o partido contra a esquerda. Nós somos o partido contra os comunistas. Então, essa, esse, esse elemento muito poderoso de disputa política no Brasil, é um elemento do qual a Aliança pelo Brasil pretende se apropriar, puxar para si. O que já se tentava com o PSL, mas não se conseguia com a mesma força, porque havia esse momento, esse, esse elemento de falta de coesão interna, de disputa de interesses e de egos entre seus integrantes, que é justamente o elemento que a Aliança pelo Brasil pretende tirar do cenário.
4: Agora é interessante, né, Igor, se o PT tivesse 10% da força que o Bolsonaro atribui ao PT o Brasil com certeza seria a ditadura gaysista, comunista to toda isso, porque é impressionante né, é um partido que tem dificuldades para eleger prefeitos em cidades de maior porte no Brasil e a gente continua mas de novo, também, ilusão minha né? mas também porque essa, esse inimigo oculto ele é importante, né se o, partido, se o PT continuar definhando e, e, e ele perdeu parlamentares e ele perdeu prefeitos e, e ele é um partido que está se enfrentando uma, uma crise, a gente muda o foco, né? A gente pega uma outra bandeira identitária de esquerda, o um movimento feminista, ou qualquer coisa que o valha também.
2: Agora, o Aliança pelo Brasil, ele é algo a se observar, né, gente? Talvez não seja nem homologado, com certeza para 2020 não, não vai conseguir. Mas tudo certeza, indica... Certeza,
3: certeza, a gente nunca tem, né, Jorge? É, mas, é, eu mas acho
2: eles, é, nem eles contam com isso, assim, é, né? eu acho que O nós... próprio Bolsonaro já disse que não é, espera nada para a próxima eleição. Eu
3: diria que nas condições naturais de temperatura e pressão normais, condições normais de temperatura e pressão na CNTP, não aconteceria. Mas o Brasil não vive na CNTP. Então, eu não duvido.
2: Olha, eu estava eu pensando aqui, uma coisa que a gente não pode esquecer de toda forma é... Aqueles protestos pelo fora Dilma, todo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi foi determinante para a criação do mito, né? Foi lá que isso nasceu. Em novembro de 2014, o jornal Folha de São Paulo trouxe a seguinte manchete: Ato contra Dilma leva 150 a Copacabana. Jair Bolsonaro é tietado. Novembro de 2014. Dois anos depois, no protesto de 13 de março de 2016, que foi o maior de todo aquele ciclo de protestos, Jair Bolsonaro foi a estrela do trio elétrico montado pelos pastores evangélicos Silas Malafaia e Marco Feliciano, deputado federal. Naquela ocasião, o presidente, o hoje presidente Jair Bolsonaro, xingou Dilma Rousseff de Anta com a camiseta com a frase direita já o parlamentar foi cercado e comemorado por parte dos manifestantes. Essa última frase que eu disse está numa reportagem do HuffPost. Em protesto, Bolsonaro xinga Dilma adianta e faz insinuação homofóbica. Manif manifestantes respondem com um grito de mito.
4: E isso então, foi mais leve depois, né?
2: É, então assim, isso eu tô falando lá atrás, entendeu? Isso vem sendo gestado desde 2014 e está se consolidando agora formato de, de, de partido, com nome e tudo Aliança pelo Brasil, tá aí criado monstrinho
3: e se obviamente é do interesse de movimentos de oposição ao governo Bolsonaro que a Aliança pelo Brasil não, não tenha sucesso pelos riscos que ela envolve é interessante notar que também o chamado centrão tem interesses no sentido que a Aliança não aconteça porque a, a aliança pelo Brasil, caso se torne um partido político viável e forte, ela forçará, a, um, em médio prazo, a, uma mudança radical desse bloco político que a gente conhece como centrão. Ele vai perder boa parte da sua eficiência num cenário no qual o conflagramento deixa de ser apenas um elemento que tangencia a política como é um elemento definidor da política. Quando, quando os dois lados, o confronto direto, é o definidor da política, o que resta para o centrão negociar? Então me parece que a gente também tem esse jogo que vai se desenvolver nos próximos tempos. Até que ponto essa maçaroca que a gente se acostumou a chamar de centrão e que é o que domina grande parte da construção política no Congresso Nacional, em Brasília e em todo o Brasil, por consequência, vai poder permitir que uma aliança pelo Brasil surja forte e ainda assim pretender sobrevivência.
2: Preparem a pipoca, preparem a pipoca. Agora o Tércio Sacal preparou pra gente hoje a palavra da salvação desta semana. A salvação, Tércio.
4: Não, não é, não é. É, mas é, 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 eu lembro de uma conversa com um colega meu, o professor da universidade, uh, em meados de julho ou junho. E eu encontrei ele na escada e eu falei: será que vai dar Bolsonaro? E ele falou: nenhuma possibilidade. Uhum. Acho que muitas pessoas... Era, né? Descartavam a possibilidade que o Bolsonaro se elegesse... E faltou um olhar mais atento por parte de nós, jornalistas, pesquisadores... É, pessoas que estamos nos debruçando sobre o fenômeno da comunicação... Das redes sociais, das mídias... Uh, do jornalismo em geral... Então, antes de é, recomendar livro... Eu quero recomendar um, um link do Twitter... É, que é território fértil para Bolsonaro e Trump... né? É que é o Observatório da Extrema Direita. É uma página que monitora e analisa ideias, movimentos, partidos e lideranças de extrema direita pelo mundo. Quem faz parte disso aqui? O Davi Magalhães, que é professor da PUC e da FAAP uh, em São Paulo. E o professor Guilherme Casarões, que é de Ciência Política e Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Por que eu digo que é legal seguir porque a gente tem, tende a se fechar em bolhas, né? E, e esse é um observatório que eu sigo, e dói em um poucas às vezes, né? porque ele traz <risos> algumas reflexões um pouco dolorosas, pegar aqui um, um, um do dia 1 de dezembro aqui, ó. É, o criador da nova direita francesa foi o primeiro a propor a substituição de um nacionalismo gaulista para um pan-europeísmo. E, e é interessante porque essas discussões estão aconte acontecendo, queiramos ou não, e é importante que nós, te teram, que nós tenhamos acesso a, a essa informação. Então, essa é a minha primeira dica. A minha a segunda dica é a Ana Arendt Origens do Totalitarismo. Ah, mas tu já deu essa dica aqui. É, mas é que eu gostei, eu fui obrigado a ler em vários momentos na minha Sim, vida. Sim, já
2: dei daí. E, né? é, então.
4: mas, é... Tem coisa
2: pior acontecendo do que o Terce indicar a Hannah Arendt. É, e
4: assim, vez. eu, eu vou, vou vou indicar a Hannah Arendt porque ela faz um diagnóstico dos, de como se, isso que o, o Igor trouxe agora, como se conflagrou a perseguição a um grupo em nome de uma estratégia política ou em nome de uma estratégia ideológica Bolsonaro conseguiu incorporar isso ele está fazendo isso de uma forma mais polarizada ainda e sabe-se lá Deus o que acontecerá Uh, se ele existir em 2022 né? então por isso eu estou trazendo essa reflexão porque eu acho que é importante ler Ana Arendt, não Origens do Totalitarismo só, não só o, o julgamento do Eichmann todos os, os trabalhos dela que fazem referência à discussão sobre esse período, sobre o acirramento da polarização política e o livro da Rosana Pinheiro Machado, ela esteve em Porto Alegre na, no, nos últimos dias, infelizmente eu não pude comparecer mas ela fala, uh, amanhã vai ser maior, o livro dela que está vendo aí nos, nas, nas, nas bibliotecas virtuais, está vendo em várias lojas, que amanhã vai ser maior o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. Uh, eu confesso a vocês que eu não li, mas uh, eu trago uma importância de que todo mundo que está se debruçando sobre esse fenômeno tem muita dificuldade de organizar os dados. né E a Rosana conseguiu fazer... Uh, trazer luz sobre esse período de crise que a Georgia traz aí desde os protestos contra a Dilma Rousseff, as jornadas de junho, até a eleição do Jair Bolsonaro, eu acho que todo mundo que se propõe a fazer essa reflexão merece destaque, merece um... um...
2: E a Rosana, ela disponibilizou um capítulo do, do livro no Intercept Brasil. Na não. última coluna dela, ela disponibilizou um dos, dos capítulos, um dos textos. Do então é dela.
4: bacana, eu acho que é importante a gente é, trazer essas reflexões e reforçar isso que a Georgia falou, né? Às vezes a gente se sente um pouco desamparado porque tem muitas coisas acontecendo e muitas referências e a gente não consegue dar conta. Eu acho que a gente, eu volto a dizer o que a gente falou, acho que no segundo episódio, terceiro episódio, a gente precisa se unir mais é, nos fóruns, nas conversas, nos bares, e tentar articular, eu acho que trazer referenciais de pessoas que estão estudando e estão se preocupando com esse assunto é uma boa reflexão. E eu acho também, Georgia, encerrada a minha parte, que é importante que nós estejamos olhando para o futuro um, com o senso crítico de que, de, parece que eu sou, sempre falo a mesma coisa no programa, eu acho que eu falo mesmo, de que a gente tem um olhar para a economia. O governo Bolsonaro pode projetar todas as, a, as estratégias e todas as retóricas possíveis. Se o desemprego continuar no montante que ele está atualmente, e se nós continuarmos no ritmo do ciclo uh, vicioso da economia global, que está decrescendo, desacelerando o seu crescimento, é bem possível que o governo Jair Bolsonaro não enfrente as dificuldades que nós estejamos pensando que ele vai enfrentar, porque ele nem chega lá.
2: É, meus amigos, preparem a pipa. Você estava com saudade de falar do Bolsonaro, não?
3: Não dá tempo de sentir saudade, né, Jorge? <risos>
2: ah, mas acho que a gente conseguiu ficar um, um tempo razoável falando ah. de coisas mais interessantes.
3: É verdade, mas eu gostaria de ficar mais uns bons meses sem ter que se lembrar da figura de Jair Bolsonaro que infelizmente é impossível. É um, é
2: um, é um... A gente volta na próxima semana, até lá.
1: E as ilusões Estão todas perdidas